2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este jueves 20 de octubre de 2022. Gracias, gracias a quienes van llegando a través del chat a esta cita cotidiana. Mariana Mercado dice desde Tlalpan, siempre apoyando a tripulación Astillero dice Se revuelve el estómago de ver eh, a Salinas. Bueno, ya se movió aquí el comentario, pero ver la foto de Salinas en la portada del programa. Bueno, de eso vamos a hablar. Olimpia Gracia envía saludos desde la bella Jalapa y así voy pasando aquí. Eh, viendo eh, José Ángel Gallardo Rangel, envía saludos, gracias, Luis Mora, opino que le dan mucha importancia a este sujeto, eh, Sanz dice, ¿alguna teoría de por qué hay tanto derechista y hasta fascistas en el chat? Y son nacidos los preambots, es pregunta en serio, Sanz, pues no lo sabemos, suponemos que deben estar atentos a lo que sucede en nuestro programa y que tengan deseos de enterarse de lo que hay por aquí, y bueno, ya sabe que luego también hay la siembra de bots y de cuentas para poder estar hostigando y eh, de, en fin, diversas cosas, pero bueno, no sé exactamente, no tengo la respuesta. Voy brincando, brincando por aquí. Buenas tardes, evidentemente que tiene el poder, dice José Albertico Ramos Aquino. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a tener, como siempre, la mesa de seguridad de los jueves, que hoy tiene un tema muy relevante. Ejercicios militares conjuntos México-Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas. Pues oficialmente es la colaboración le llaman interoperabilidad, o sea que pueda haber eh, conexión, que puedan entenderse, que sepan los protocolos. Esto es para simulacros relacionados con eventuales eh, desgracias provocadas por desastres naturales, derrumbes, huracanes. Pero bueno, resulta peculiar ver en la frontera, ya en el territorio mexicano, tropas de Estados Unidos que incluso llevaron naves aéreas, helicópteros, para simular si tuvieran que entrar a recoger a un herido, cómo subirlo entre todos, arreglar todo y llevarlo a un hospital de Estados Unidos, bla, bla. Pues bueno, la verdad es que todo esto en términos y en un terreno en el cual hoy lo que tenemos pues, un clima bélico y de muchos uh, problemas en todo el mundo. Recordemos simplemente que no en terreno bélico, pero sí de la descompostura política que se está viviendo en buena parte del mundo. En Reino Unido ha renunciado la primera ministra que duró 44 días, 44 días solamente a nombre de los conservadores ahí en Reino Unido. Eh, dentro de una semana será la elección del nuevo líder de la bancada parlamentaria para que él funja como primer ministro. Pero bueno, pues es la crisis y el, el desorden político que se ha dado en, en el Reino Unido. Llevan cuatro primeros ministros, si no me equivoco, en cuatro o cinco años. Eh, Boris Johnson, el anterior al actual, y... Pues la verdad es que desde el Brexit y los problemas financieros, mucho se ha descompuesto en la política y en la economía de Reino Unido. Bueno, vamos a avanzar en información que tenemos pendiente. Tendremos entrevistas más adelante relacionadas con este tema. Va a hablar con nosotros el escritor y periodista Francisco Cruz para analizar cuál es el poder, el que sobrevive, el que mantiene o no, ¿El grupo salinista y qué tanto rumbo a 2024 puede acelerar el paso? Ya lo platicaremos en su momento y otras entrevistas interesantes a lo largo de este programa. Pero mire, déjeme ver, ándele por acá, dice Adolfo Aguayo, desde Van Horn, Texas, camino a Houston. Escuchándolo se me acorta el camino, gracias por su compañía y atento a su información. Adolfo Aguayo, que le vaya muy bien en ese camino rumbo a Houston, texas muy amables cuánto nos hubiéramos ahorrado si desde fox cada uno hubiera durado 44 días dice emmanuel dávila bueno, Mauricio Rodríguez Gutiérrez pregunta saludos y Adriana, Adriana Buentello está eh, dos días, tuvo que dedicar a un trabajo interno que requerimos hacer aquí en la tripulación Astillero. En su ausencia estuvo Alex Fernanda, a quien le damos las gracias por estos dos días de producción que realizó y ya está de nuevo montada en los controles eh, Adriana Buentello, pero le voy señalando que eh, un, uh, algunos días va a estar también fuera eh, por vacaciones, por descanso pero todo con Adriana afortunadamente todo camina bien y está aquí al pie del cañón, gracias Carlos A. Fernández dice saludos desde Alvin, Texas, muchas gracias bueno vamos a pasar con el primero de los videos que tenemos respecto a lo que ha sucedido en este día en la conferencia mañanera de prensa dice el presidente que sí sigue habiendo corrupción, pero que antes el gobierno estaba dedicado por completo al saqueo. Escuchemos lo que sobre este tema ha dicho el presidente López Obrador.
3: Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo, a la corrupción. Y así estábamos, porque siguen habiendo estas injusticias. ¿no? Pero ya la corrupción es delito grave, que no lo era. Ya no se condonan impuestos
2: eso ha dicho el presidente de la república ya ha tocado además otro tema que pues vaya que plantea la visión política es decir lo que está viendo el presidente López Obrador y lo que prevé rumbo al futuro electoral de 2024, miren dijo esto respecto a guerras sucias publicistas, planes del señor X y otro tipo de cosas, escuchemos
3: ahora lo estamos eh, constatando, porque están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca o el plan Guacamaya o el plan Zopilote o el Pejelic, este, y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México, y no les ha funcionado nada. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja y la mayoría de los medios en contra con honrosas excepciones y nada no han podido
2: Bueno, esta visión política que tiene el presidente López Obrador lo digo en el sentido de lo que él ve y lo que él prevé eh, le hace eh, considerar que él está seguro de que va a entregar la presidencia de la República en 2024 a alguien que va a continuar con el proyecto de la 4T. Dice que no va a haber marcha atrás y asegura que no van a regresar los corruptos. Escuchemos.
3: Estamos sentando las bases, pero vamos a cumplir cuatro años. ¿Sí? En diciembre eh, estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Soy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito. No, ya no van a regresar los corruptos no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo, nos faltan eh, 23 meses, menos de dos años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas. y. Estoy muy contento porque hay relevo a la vista.
2: Bien, pues esto es lo que dice el presidente López Obrador, viendo al futuro electoral en 2024, donde ya han aparecido eh, pues algunas uh, eh, candidaturas o precandidaturas eh, que buscarían eh, confrontar a la candidatura que haya de Morena y sus aliados, para darle continuidad a este proyecto de la Cuarta Transformación. Ya hay en el PRI, han surgido cuatro nombres, se han autopropuesto, Alejandro Murat, todavía gobernador de Oaxaca, Enrique de la Madrid, eh, está también Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Maciú, que Claudia Ruiz Maciú, es hija de Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de la República eh, de 1988 a 1994 y que pues él reordenó los grupos económicos y dejó una herencia política y de compromisos empresariales y políticos que vale la pena preguntarse si subsisten si han quedado opacados o rebasados o inexistentes y para ello mire eh, está con nosotros Francisco Cruz periodista y escritor conocedor de todas las entrañas de los movimientos políticos y partidistas de estos grupos eh, y por eso Francisco buenas tardes
1: Julio ¿Cómo estás? Buenas tardes gracias por la invitación mira así ah,
2: este <risa> ¿Sí? eh, que supongo que no eh, no te ha de eh, generar demasiada eh, distancia analítica, es decir, es algo que has podido analizar en cuanto a los grupos de poder dentro del PRI, a las relaciones con el, los grupos políticos mexiquenses. Y la pregunta que tenemos, Francisco, es eh, ese poder político acumulado en su momento por Carlos Salinas, ¿quién benefició a grupos empresariales selectos que siguen vigentes y que siguen con mucho poder económico y con grupos políticos que no sé si persisten. La pregunta con la que podemos empezar, Francisco, es ¿persiste ese poder del salinismo o es ya un fantasma?
1: Oh, mira, Julio, la verdad es que hablar de ese tema, de, de un personaje como Carlos Salinas de Gortari, me, me asusta, te confieso, la verdad, me asusta porque es un tipo hábil, astuto, inteligente, reúne todo. Y, este, ...y es como entrar, mira... ...como a veces en un terreno tan peligroso... ...como fangoso... este ...y nos movemos entre mitos, mentiras... ...realidades... ...pero si hacemos una... ...una mirada, mira... ...no hay que ser demasiado perspicaz... ...ni tan agudo... ...para ver con claridad que hay situaciones obvias... ...que persisten... ...que hay personajes... ...que se acomodaron con él... ...a los que él le dio vida que mantienen vivo el salinismo, que lo mantienen prácticamente en todo el país, tan vivo como co Como agazapago en, en algunos momentos, porque así son los, gru los, los grupos, ¿no? Así uh -huh. que mira, yo digo que hay, 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 hay fundamentos ¿sí? para advertir que el salinismo nunca se fue, ¿sí? Aunque muchos lo califiquen de mito, o cuando menos de señalamientos fantasiosos, para descalificar sí, la realidad es que con Salinas hay un gran cambio generacional, tú lo dijiste, formó una generación de empresarios, de banqueros, de políticas en el que se reacomodaron todas las fuerzas tristas para dar nacimiento al salinato, ¿sí? Si bien como en todos los procesos o sea, grupales, generales hay rupturas, traiciones, reacomodos, o entendimiento entre grupos de la élite. Mira, así que este por más que él intente convencernos o algunas otras personas, algunos analistas de que no existe, ahí está Salinas, este, agazapado. Carlos, primero hay que decirlo, mira, forma, padre, forma parte de una familia cuyo padre, tú lo conoces muy bien, Raúl Salinas Lozano, quien alimentaba desde, la década de, desde principios de, de la década de 60 la idea de que los Salinas merecían y debían casi por mandamiento divino o destino familiar, como pasó con López Portillo, que era el, o se sentía la reencarnación de Quetzalcoatl ¿no? Pero una familia que debían gobernar este país. Se, se, se creía, y así los hizo creer Raúl Salinas Lozano, que eran una casta divina, que una genética diferente o sangre azul que pasa de generación en generación, generación ¿no? No se trataba de un grupo o de un equipo como pasó, por ejemplo, en el 37, en 1937, en Hidalgo, a donde tomó forma el grupo Huichapan de la mano de Javier Rojo Gómez, o en el Estado de México, ¿no?, donde a partir de marzo de 1942, bajo el manto protector de un personaje tres veces obispo, en Derbe hacia Menor, que no es cosa menor, San Cristóbal de las Casas y Auxiliar Primado de México, que es conocido como Maximino Ruiz y Flores, al lado de Maximino Montiel Olmos y el viejo diplomático carrancista Isidro Favela, le dieron grupo al, uh, forma al Grupo Atlacomulco, y que pervive el Grupo Hidalgo, Guchapan ya no, se acaba de terminar, va pero el Grupo Atlacomulco persiste, y, pero no se trataba de eso, Mira, se, se, se trataba de una familia, de, de una familia, y tomo para eso dos señalamientos claros. El primero, que se reproduce en libros, en reportajes, en investigaciones, cuando el 4 de octubre de 1987 que lo debes recordar tú y yo ya más o menos andábamos en la reporteada Jorge de la Vega Domínguez destapa líder nacional del PRI como candidato presidencial eh, triista y Carlos le dice a su padre, a Raúl Salinas Lozano Lozano, nos tardamos 25 años, pero llegamos es decir, lo estaba alimentando desde, desde, desde 63 cuando se le cayó la candidatura, candidatura presidencial porque no supo leer a López Mateos Sí, no entendió sí, sí. que López Mateos tenía una hermandad con Díaz Ordaz, con, sí. con, con Corona del Rosal, ¿sí? una hermandad que venía desde el Senado en 1946, sí. este, con Donato Fonseca Miranda, mira, ¿sí? no lo uh -huh. supo entender, entonces se fue, se retiró, pero nunca se fue.
2: Claro, Francisco, ¿Sí? y eh, tan persisten esos nexos y esa herencia de la construcción o el impulso de grandes fortunas y de grupos políticos que, por ejemplo en el consejo coordinador en el consejo empresarial asesor de la propia presidencia de la república actual pues hay por ejemplo dos personajes Carlos Slim cuyo desarrollo empresarial vigoroso hasta llegar a alturas mundiales eh, se dio justamente con la cesión de teléfonos de México Telmex a ese empresario que en aquellos tiempos ya que invocamos Francisco nuestros tiempos de reporteo en aquellos tiempos se decía que Telmex era Carlos San eh, que era una famosa cadena de restaurantes de aquel tiempo, y se decía pues Carlos Salinas y Charlie Slim, porque eran lo mismo, se entendía. Ricardo Salinas Pliego, que recibió también eh, pues, la, la sesión de Canal 13, de lo que era la televisión pública mexicana. Eh, y como ello, bueno, eh, persisten todavía eh, políticos de toda esa... De toda esa eh, generación y de ese impulso salinista, que siguen activos todavía. Creo que ahí hay eh, esos símbolos de la persistencia de ese salinismo, Francisco.
1: No, pero claro, mira, tienes de entrada, aunque podemos seguirle la, la, la huella hasta Luis Echeverría, jovencita, Ajá. a Beatriz Paredes Rangel. Claro. ¿Sí? La, pero mira, la, la seguimos, la podemos seguir embelesada con López Portillo como diputada. sí. La, 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 la podemos ver, están las imágenes, no, no, no es algo tan viejo, bueno a lo mejor sí, pero no tan <risa> sí. este, entonces mira podemos Beatriz Paredes Rangel que viene desde el, desde el echeverrismo se asienta bien con con, con con Carlos Salinas de Gortari y la que, que llega a la gubernatura este, a la Secretaría General del PRI y, y, y a la embajada de Cuba se asienta muy bien en el salinato Y ti tienes a, 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 a personajes como Mandio Fabio Beltrones sí, No está, pero está Silvia Beltrones Sánchez Silvina uh -huh. Sil Perdón, discúlpame, Silvina Beltrones uh -huh. Sánchez uh -huh. Sí, Silvina Beltrones Sánchez este Entonces los tienes ahí y, y, y si alguien le busca algo que no sea que sea diferente a Mandio Pues este se va a equivocar porque ahí está claramente Mandio es chura del salinato Sí, y luego tienes a Emilio Ochoa Mira, me remito a una foto recién que salió hace como tres, como dos semanas, más o menos, uh -huh. donde aparece Beatriz Paredes con un grupo de, 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 de exgobernadores y entre ellos destacan... Mira, ahorita que hablamos de Salinas, Emilio Choizet Chemor. Uh
3: -huh.
1: Un salinista puro. Un salinista. y Pero mira, me desvío tantito porque si la, gubernatu si la candidatura del PRI al Estado de México presidencial la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de México 2023 no se ha decidido es uh -huh. porque hay una lucha sorda entre salinistas y peñistas que parece lo mismo pero no es lo mismo ¿no? Sí. finalmente sal, este Enrique Peña Nieto al final de su mandato se siente traicionado y abandonado por los salinistas y bueno y él encaja en el grupo de quien de su primo consentido Alfredo del Mazo Masa ¿Pero quiénes están entre los salinistas? ¿Sí? Arturo Montiel Rojas, Carlos y Jorge Han Ron, ¿sí? Uno vive en Tijuana, pero mira, en las, en, en las últimas uh, dos meses se le ha visto claramente en Toluca acompañ acompañando y dejándose fotografiar con la diputada federal, Ana Lilia salto que es el, el grupo que la impulsa a la gubernatura. Luis Videgaray Caso, que no es mexiquense, pero que llega con Montiel eh, a, 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 a acomodarles las finanzas, ese grupo pelea la candidatura. ¿Con quién? Con Peña y Del Mazo. Que Del Mazo, tú sabes, nunca va a poder ser salinista. Nunca. Debe recordar aquel 87 cuando destapan a Carlos Salinas de Gortari. Claro. Antes había salido ¿quién? Del Mazo. Este, cuando, cuando le dicen que las iniciales eran NG y sale a... a a proclamar Sg. A, Sergio, a, Sg, a Sergio García uh -huh. Ramírez ¿sí? cuando uh -huh. en realidad era Salinas de Gortari uh -huh. Uh -huh. y llegando a la presidencia pues prácticamente lo destierra y fueron sí. seis años este, como dicen en mi, en, en mi pueblo que andaba de, de pata de perro este, Alfredo del Mazo y nunca, nunca se pudo nunca se pudo rec recuperar lo mismo que le había pasado a su papá Alfredo del Mazo Vélez también en el 63 que cuando no es el elegido, cae en una profunda depresión hasta morir. Bueno, Alfredo del Mazo González, así a, a, así vive. Así que Alfredo del Mazo Maza, uh -huh. nieto de aquel Vélez e hijo de, del Mazo González, ¿Sí? pues nunca va a ser salinista. Claro. Y ellos se inclinan, ¿por quién? pues por, 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 otra, por, por, una, por la Secretaría de Desarrollo. Así que el salinismo está vivo también ahí. Y, y, y te, pero mira, tenemos a otro, está Roberto Madrazo claro, Pintado. Claro,
2: claro, me quitaste sí, la... ¿sí? A eso iba, claro, adelante, adelante.
1: Lo, te, tenemos a Roberto Madrazo Pintado. ¿Quién controla a Latinos? ¿De veras lo controla su hijo y su...? Por favor, sí, tienes a Diego Fernández de Ceballos. ¿Quién encabezó la solicitud para la quema de boletas? El único testimonio real del fraude de, del 88.
2: Claro, y este tema de Latinus que mencionas, Francisco, y que coincido plenamente, pues no deja de ser sino la instrumentación de algo que supo manejar muy bien el propio Carlos Salinas en su momento, con aquellos jefes de prensa como Otto Granados, José Carreño Carlón, que era el manejo de los medios de comunicación con un presunto aire intelectual, cultural, de relaciones con medios extranjeros, para poder procesar algunos de sus proyectos políticos, Mira, latinos es, sí, perdón,
1: Francisco. No, no. Vendieron una narrativa de la prensa bien bonita, la que estás platicando ahora.
2: Ajá. Sí, ¿Vendieron? sí, 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 claro, porque esa era la la idea del acercamiento plural del acercamiento de intelectuales de la promoción de ciertas ideas vanguardistas o de izquierda eh, cosmética o moderada para ir jalando auditorios y pretender que había una postura distinta y Latinus en el fondo creo que nos queda claro que es un instrumento político financiado por Roberto Madrazo que es decir Carlos Salinas de Gortari y que ahí está ese gran por eso me parece muy interesante y muy importante Francisco que abordemos este tema porque dicen que el mayor engaño del diablo es uh, hacer creer a la gente que no existe. Y aquí también el salinismo pretende hacer como que anda perdido, que anda de parranda, que ya no ya no tiene fuerza. Pero sus tentáculos están más que presentes, Francisco.
1: Pero, pero claro, mira, tenemos incluso a Enrique de la Madrid Cordero. Uh -huh. ¿Tú recuerdas cómo se incrusta él de lleno en la política? Cuando no, no defiende a su padre, ¿recuerdas aquellas declaraciones que hizo Miguel de la Madrid en una sí, entrevista? Cuando claro. dice que, claramente dice que, que Carlos Salinas es un pillo y que Raúl Salinas de Gortari era un arco.
4: Sí, sí,
1: y lo hace, su hijo no lo defiende. Enrique de la Madrid deja que su padre pase a la ignominia, sí, con una abrupta senilidad adelantada. ¿Sí? Y lo incrustan en, 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 en las esferas políticas. El salinismo ¿sí? Salin salvó a Salinas. Cuando lo único decente que había hecho Miguel de la Madrid, no, mira, debo decir que sus memorias son muy decentes. Digo, Con todos los asegúnes que uno le, 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 le pueda poner, en su memoria trata, trata algunos temas y los trata bastante bien, trata de reivindicarse, pero su reivindicación plena era aquella entrevista, y lo hace pasar su hijo como loco, sí. como, como demente senil, sí. está Enrique de la Madrid, y mira a quién tienes, a Claudia Ruiz Salino, uh -huh. sí, que ha sido dirigente del PRI, como eh, eh, están las esperas del PRI, nunca hicieron nada para cambiarlo, pues claro, están preparando Así como esperaron 25 años Y luego también, recuerda No solo trataron de, de, de llegar al poder Con Raúl Salinas Lozano También estaba Ortiz Mena, que es parte de la familia Claro Y que se le cayó la candidatura Con, 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 con Díaz Ordaz ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz se inclinó por su Por, por Luis Echeverría, su subordinado No era su amigo,
2: uh
5: -huh.
1: Retiro lo dicho Era su subordinado Se inclinó por él pero entonces los Salinas no ven como un grupo, sino como una familia. Y Claudia Ruiz Salinas, mira, eh, más allá de la confusión de, de, del apellido que ella, ella elige por el Ruiz Macié, cuando la llevan a la política, priista, elige el Ruiz Macié para que la identifiquen más con su padre asesinado, que hay muchos visos de que pues también llevaban a los pinos, ¿cierto?
5: Mm -hmm,
2: este,
1: claro ella elige el Ruiz Macier y se quita el Salinas cuando ella es Claudia Ruiz Salinas claro, claro, entonces ella puede convertirse en el producto más acabado del salinismo, porque es familia sí. en el relevo presidencial claro, antes tienen que pasar mira, el salinismo tiene que pasar la aduana de 2023 uh -huh. y que para eso yo te decía la lucha del salinismo plena en este momento se encuentra en el Estado de México, donde hay dos grupos clarísimos, los salinistas, encabezados por, por Emilio Chuaifet Chemor y por uh, por, 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 uh, este, por Arturo Montiel Rojas, y el peñismo de Del Mazo. Uh -huh. Del Mazo, tú recuerdas, hace una semana y media fue uh -huh. a Europa, uh -huh. y promocionan su foto con el papa, sí. y claro, yo mira, no puedo decir nada, porque si sí es una familia enteramente católica, el grupo atlacomulco se forma a partir de, de un obispo claro, uh -huh. uno un obispo cualquiera tres veces obispo, uh -huh. vicario de la catedral y Maximilio Montiel Olmos, que es el padre de todos los Montiel que siguen, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este y, y lo promocionan entonces, es una familia católica, pero en realidad ¿a qué fue? pues sí. ahí está su primo
4: Sí.
1: está sí. está su primo en España, ¿qué tan lejos está España de, de, de Roma? Pues claro.
2: Claro. Pues eh, Francisco, como todo, muchas gracias por esta radiografía, por esta hilación y relación de datos de nombres de apellidos y vamos a ver porque creo que es importante eh, poner los reflectores analíticos también sobre este caso del salinismo, Francisco. Así es No, que...
1: pero claro, mira, está tan yo te digo que al margen de como tú dices, juegan a la magia, Salinas mm. es un titiritero de primera. Así lo fue en su sexenio, uh -huh. ¿sí? es, está tan vivo como nunca y el PRI está en una profunda crisis, a punto de extinción, en la que él mete la mano, uh -huh. pero antes tiene la, 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 la aduana del Estado de México.
2: Claro. Francisco, pues como siempre, muchas gracias y espero que pronto volvamos a platicar de estos temas. ...del pasado, del presente y del futuro. Francisco, muchas bien, gracias. Como
1: siempre, nombre, no, muchas gracias. Salud. Al contrario.
2: Hasta luego. Gracias a Francisco Cruz, periodista, escritor. La verdad, da mucho gusto platicar con un periodista tan informado, tan detallado... ...tan preciso en los datos y en el análisis de las relaciones políticas... ...que es lo que nos permite ir entendiendo los procesos actuales. No es solo lo que sucede hoy, es el contexto, es la historia, son las relaciones... Eh, bien, las interacciones. Bien, pues estamos entre otros temas muy metidos en el asunto de eh, la guacamaya que dice el presidente de la República que se está convirtiendo en sopilote, eh, pero ¿qué realmente qué se ha... ¿Qué ha sucedido? ¿Qué esperamos en lo que viene? Para todo esto no hay una voz que podamos tener más adecuada y más precisa que la de Alberto Escorcia, que está aquí con nosotros y a quien saludo con el gusto de siempre. Alberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
2: Alberto, tú oportunamente dijiste aguas que lo que viene es mucho, es mucho material, esto puede ser muy complicado para el sistema político mexicano y hemos tenido apenas unos... Uh, pues algunos toquecitos, apenas unos apuntes del enorme archivo, el arsenal de información que viene de ahí, y esos pequeños apuntes ya han generado pues situaciones políticas complicadas en el escenario político mexicano. A estas alturas hablamos, pues cuando recién había salido todo esto, pero a estas alturas, Alberto, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué nos dices de novedoso de lo que va pasando? No de la información en sí, sino del arsenal y las consecuencias que puede tener.
4: Híjole, lo que falta, Julio, pues. Es sí. que, yo creo que los medios y los periodistas están publicando lo que es fácil de acceder, porque eso es una realidad. No, es, la mayoría de la información que está ahí es indescifrable. Entonces creo que ahorita están enfocándose en el sexenio de López Obrador, porque es lo más reciente y lo que está más, está, es, es lo más, este, digamos, este, calificado que está en esa información. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón o Peña Nieto, los informes son más crípticos. Está lleno de claves militares que hay que descifrar para saber de qué se trata ese correo, ¿no? Y muchos de los correos, pues, no tienen texto en, en el cuerpo del texto. Solamente viene un documento con una clave que quién sabe qué es, ¿no? Este, creo que se ha mostrado muy poco. Creo que se está quemando un poco la, la nota porque se están centrando como en cosas muy este, de, de menor importancia. Este, pero ¿qué, ¿qué es lo más fuerte para mí que creo que todavía no se ha tocado y de lo que sí está accesible? Por ejemplo, es la enorme correspondencia entre medios de comunicación del ejército para el manejo de crisis. ¿no? Creo Ajá. que la relación entre periodistas y el ejército, ¿no? eh, esta creación de matriz de opinión ¿no? en donde se utilizan a ciertos columnistas, esa parte no nos ha tocado y no sé si se va a tocar, Julio, porque también estaba reflexionando ayer que quizás cuando algunos medios y algunos periodistas se topen con eso, pues van a, tomar, van a tener que tomar una decisión si publicarlo o no, o guardarlo en secreto o no. Creo que ese es, ese es un reto ético que tienen los leaks Y por otro lado, creo que el enorme desfile de, de legisladores y personajes del poder de todos los partidos pidiendo favores en el aeropuerto de este, Felipe Ángeles para colocar a sus constructoras, a su personal, para pedir plazas, para recomendar personas, donde se ve que todo el sistema político está podrido, Julio, creo que este, también no entiendo por qué no lo han publicado. Este, y la gente se pregunta, ¿y por qué no lo publicas tú, Alberto Bueno, yo no tengo la capacidad de procesar tanta información. Por ahí hay algunas redacciones que sí podrían este, eh, hilar ¿no? a fondo, este, seguir el rastro de, esas, de esos favores que se piden para ver si se concretaron. ¿no? Y eso ya, ten, ya sería un, un gran caso ¿no? de cómo se manejan este, pues, los favores en, en, en el seno del ejército y quién se beneficia realmente de estas obras públicas. Eso nada más en, el, en, el, en este sexenio. Por otro lado, creo, a mí lo que me sigue preocupando es que el, el aparato de seguridad de todas las infraestructuras claves del, de México, la industria eléctrica, la petrolera, los gasoductos, los oleoductos sigue estando vulnerable. Creo que se está actuando con negligencia al no convocar un comité de emergencia para eso. Y también la seguridad del presidente, creo que también sigue estando vulnerable, Julio. Y por otro lado, también este, pues el actuar de muchos miembros de la familia presidencial que, que son cuestionables, que también no entiendo por qué no lo han tocado en, este, quien tiene acceso a la información. ¿no? Creo que eh, ahí viene evidenciado cómo se utilizan ciertos recursos públicos de parte de la familia presidencial, y no solamente de la de López Obrador, sino también de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Entonces, no sé si los medios están este, yéndose por lo más inmediato o por lo que conviene a sus agendas, creo que eso hay que preguntarlo. Este, y creo que estos guacamaya Leaks, este, Julio, van a ser un reto ético para todos porque es la información del juicio final. Este, creo que conforme pase el tiempo se van a ir tomando decisiones, pero para mí es prioritario que estos guacamaya leaks tengan acceso a más personas porque siento que ahorita está decepcionando un poco el, el manejo de la información, Julio.
2: Alberto, me da la impresión... Eh, te pido tu opinión, pero me da la impresión de que la mayoría de los medios que están sacando información, ya lo has dicho, es conforme a su agenda, pero como que el que está en contra de López Obrador dice, búscale López Obrador, corrupción, López Obrador, Pío López Obrador, eh, López Obrador, eh, eh, órdenes a la Sedena, en fin, como que están sacando anécdotas menores que puedan resultar escandalosas, pero no están... Organizando la narrativa completa de hechos que puedan mostrarnos una eh, interacción y unas relaciones más armadas. Me parece que ahí... Se corre el riesgo, como dices, de trivializar, de banalizar, de que la gente de rato diga, ah, hombre, ya, puro escándalo y puras cosas que no tienen ningún sentido. Y lo profundo y lo importante que es esa radiografía del poder militar y sus relaciones con el poder civil, ahí queda. Pero pues pareciera que estamos entrando a puro terreno de lo inmediato y del golpeteo político concreto.
4: Sí, exactamente, creo que por ejemplo Tlatelaya que pasó con ese masacre que ahí vienen uh -huh. todas esas comunicaciones Ayotzinapa que viene día por día en muchas partes, no viene todo eso también hay que decirlo uh -huh. este, pero también eh, creo que faltan los grandes esfuerzos de investigación de los medios que quieran hacer un gran proyecto de, de profundidad, ¿no? creo que eso es lo que, lo que está faltando eh, me pregunto si acaso estas notas este, esporádicas que están saliendo que son pequeños destellos eh, logren opacar lo grueso de los, guacamay los Guacamayaliks, Quizás con alguna gran investigación de largo aliento pues, eh, pues empiezan a dar los grandes efectos que yo temo que van a dar esto. Porque la información que viene ahí, Julio, creo que puede dar mucho para grandes protestas, no solamente en México, sino en todos los países donde se han revelado, donde se extrajo la información. Creo que conforme se vaya procesando la información sí nos podemos enfrentar a una crisis de varios países. Este, y bueno, la gente se preguntará bueno, ¿y cuándo va a salir esa información? Yo creo que depende de quien tenga acceso y esté decidido a, este, a publicarlo, y por eso yo estoy abogando a que los hackers este, permitan a que más gente, más investigadores, o que incluso creen una plataforma donde pueda ser fácil acceder a esta información, Julio, porque lo que viene ahí, ahí es de interés histórico, interés nacional, y prácticamente es una radiografía de la corrupción este, desde el punto de vista del ejército, pero también algo que me preocupa también, Julio, es que viene mucha información, por ejemplo, del CISEN, ¿no? Uh -huh. Muchos correos del CISEN que además eran enviados desde cuentas como Yahoo, como Gmail, partes de, de inteligencia compartidos entre municipios, gobernadores, presidentes municipales, prácticamente el mapa de todos los oleoductos. este Creo que, aparte del interés periodístico, el que esta información caiga en manos equivocadas del narco, de los criminales o de intereses privados, creo que también eso abre otra ventana de riesgos, Julio. Entonces sí. creo que eso va a depender mucho de la voluntad de quien tenga acceso y de que los hackers permitan que más gente pueda acceder a ellos. ¿no?
2: Alberto, aquí en el chat hay varias personas que dicen, pues organícense, pues participen, divulguenla. Es que se necesitan equipos de decenas de personas que puedan estar investigando y analizando a fondo y organizando para no sacar solo, eh, en algunos medios incluso estatales, Alberto, eh, que se publican en algunos uh, estados, eh, pues sacan porque le ponen ahí, o sea, eh, eh, Sinaloa, eh, Chapo, eh, gobernador eh, del estado, y sale alguna cosa chiquita, y bueno, eso es lo que le, le nutre al interés de su audiencia, y otros saca por ahí eh, Mencho, Jalisco, gobernador fulano de tal, y de ahí sacan alguna información, pero ¿Tú estás hablando cuánta gente, nomás por hacer el puro el puro análisis, cuánta gente se necesitaría y durante cuánto tiempo para poder eh, eh, organizar esta información y darle un sentido periodístico integral?
4: Bien, para los Pandora Papers, que era la tercera parte de lo que son los guacamayalí, se necesitaron cientos de periodistas durante más de un año nada más para organizar y leer la información. Entonces, en el caso de los guacamayaliks necesitaríamos un equipo de más de 100 personas para, al menos en tres años, alcanzar a leer los, los documentos que vienen ahí, después el análisis, después la, el contrastar, el verificar. Eh, eh, aquí hay material para cuatro o cinco años, Julio. Este, yo creo que esto amerita un esfuerzo de todos los medios. Yo creo que todos los medios tendrían que haber ya convocado un grupo especial de varios periodistas, pero lamentablemente no creo que eso suceda. Creo que van a primar más las agendas políticas, ¿no? sobre todo el 2024 pero creo que va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta que tienen que hacer eso. Este, sobre todo los medios grandes que tienen todo el equipo y la disponibilidad ¿no? para poder analizarlos. Porque medios pequeños, por ejemplo, no sé, en el caso de, de lo que sigue, pues es, es abrumadora la cantidad de información. Y que incluso aunque tengas ahí este, a la mano algunos archivos, pues es... O sea, en el caso de Yotsinapa son miles de, de correos ¿no? que no sabes ni por dónde empezar. ¿no? Este, entonces hay que decidir cómo participa cada medio. Pero creo que sí, o sea, el gobierno está actuando negligentemente al no convocar un comité de emergencia, los medios están actuando negligentemente al no convocar a un, a, una, a un grupo especializado de periodistas a analizarlos, y creo que no se está viendo el riesgo de que quien tenga acceso esté empezando a filtrar información al crimen organizado julio. Creo que esas tres partes son clave en este tema de los Guacamaya Leaks y lamentablemente va a ser muy tarde cuando se den cuenta de qué realmente está, qué, 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 cuál es la importancia del que viene de julio.
2: Sí, Alberto, también me llama la atención que todo se ha centrado en filtraciones correspondientes a este, a lo que va de este sexenio, pero ahí también hay información de sexenios anteriores y hasta ahora no se ha difundido nada especial sobre esos sexenios, Alberto.
4: Así es, yo me estoy enfocando en el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Uh -huh. Y Por ejemplo, viene eh, toda la historia de cómo se convirtió una base de la Fuerza Aérea en Ixtepec, en el mismo de Tehuantepec de cómo se convirtió en un parque eólico, ¿no? Y ahí vienen las negociaciones, el, el tema de los contratos, eh, los, los favores que se piden, ¿no? Entonces viene, eh, además hay que recordar que en la época de Calderón, pues estuvo grandes conflictos con las comunidades del Istmo por, por justamente implantar este, estas plantas eólicas, ¿no? Y esta del ejército es una más. En el caso de Peña Nieto, pues viene abrumadoramente, pues toda la información sobre Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero todavía no hemos visto, por ejemplo, cómo se construyó el aeropuerto anterior, ¿no? el que está en el lago de Texcoco, esa barra perimetral que construyó el ejército. Toda esa información ven ahí, Julio. Entonces, este, no, no entiendo yo por qué los medios no se están yendo como a esa parte que creo que es prioritaria. Obviamente, cada medio va a decidir qué hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no periodistas eh, oficialistas no, eh, afines a López Obrador? ¿Por qué no y los que tengan acceso, que ya muchos tienen acceso, que a mí me consta, ¿Por qué no empiezan a publicar sobre Felipe Calderón y, y sí. Peña Nieto, ¿no? para, sí. para dar un equilibrio? ¿no? Y sí. los veo lastimosamente descalificando la filtración. Yo creo que no les, no les va a alcanzar la descalificación, seguir diciendo que es algo mínimo, porque lamentablemente va a llegar un momento en que se sepa qué viene de Julio. O sea, creo que este, estas revelaciones están mostrando el actuar de cada quien, el, el, el alma pura de cada quien y su compromiso ético con la audiencia y con el país. Creo que más allá de andar defendiendo un presidente o de andar atacando un presidente, creo que esto, estos guacameralí son una oportunidad para rehacer el país. Así de fuerte está la información, Julio. Uh -huh. Entonces creo que este, o aquí sea, depende del compromiso ético que, cada, que tenga cada quien ¿no? y el compromiso histórico, Julio. Okay.
2: Alberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a lo que ha ido, aparte, una parte de lo que se ha ido desenvolviendo, desarrollando de este tema de Guacamaya. Queda vale. mucho por delante.
4: Rápido, sí, 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 que, sí. Es que un par de cosas. Una es que sí. viene abundante información de espionaje. Ayer o anterior, ya, ya publicaba cómo se grababa Beatriz Gutiérrez Müller. Es apenas una partecita de lo que viene ¿no? de la familia presidencial. Pero viene, por ejemplo, viene el espionaje a muchos narcotraficantes, ¿no? Este, además compartido de una forma insegura, ¿no? Este, que a mí me abruma, este, cómo digitalmente se protegía muy mal el ejército, pero cómo físicamente era muy efectiva la inteligencia del ejército. Porque recopilan todo, dónde comes, dónde duermes, este, qué haces, cuáles son tus amantes, quiénes son tus amigos, todo eso. Esa forma de recuperar información, el ejército es muy eficiente. Eso es lo que viene ahí, por ejemplo, ¿no? Y ya por último, si me dejas...
2: No, 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 adelante, que, todo el tiempo, no te preocupes Alberto, al contrario, yo estoy preocupado de quitarte el tiempo, pero adelante.
4: <risa> creo que esa eh, en, en el caso de... se habla de que no hay espionaje a periodistas y activistas que son síntesis informativas, creo que es una gran irresponsabilidad. Obviamente está lleno de síntesis informativas, que incluso el título dice síntesis informativa, pero hay reportes que están clasificados como reportes de inteligencia y que dicen tienen la etiqueta confidencial. Y sí son, sí son seguimientos a, a periodistas como Temoris, como Maite Azuela, como Ricardo Rafael, por ejemplo, que no es una, no es una síntesis este, informativa. no Sí, sí se trata de un trabajo de, de, de espionaje, de seguimiento de las declaraciones, de qué hacen, a dónde van, en, en qué declaran, cuáles son los efectos. Y la Serena encarga estudios del impacto de esas opiniones. O sea, el, el, la Serena sí está muy preocupada de la opinión de los columnistas este, que ellos catalogan como en contra del gobierno, pero también, Julio, hay muchos informes eh, que catalogan a periodistas a favor del gobierno. Entonces, ¿qué significaban esos entonces estar a favor del gobierno? Si empezamos a correlacionar los que eran espiados, muchos de ellos recibieron amenazas. Entonces, ¿qué pasó con los que estaban catalogados como a favor del gobierno? No? ¿Recibieron contratos? Este, ¿Cómo podemos interpretar el estar a favor de un gobierno, Julio? No? Entonces creo que aquí, como digo, es la información del juicio final. Eh, ojalá que haya una forma de hacerla más accesible incluso a la población, esta información, la que se pueda hacer pública, porque creo que es una oportunidad de rezar el país y evitar este, una crisis que, muy grande que puede ocasionar estos estos
2: Bien, eh, pues uh, Alberto, con mucho con mucho, con mucho, mucho reconocimiento a tu trabajo y además déjame decir que quienes nos escuchan, quienes nos ven, ojalá y ayuden al trabajo de Alberto Escorcia, cuya página, cuya presencia ha sido desmonetizada. Nosotros sabemos lo que es de la, la desmonetización, sabemos uh, las mil, los mil caminos que pueden llevar voluntaria o intencionalmente por campaña o por lo que sea el hecho es que cuando nos tumban nuestra posibilidad de monetizar nos tumban también nuestro nuestro ingreso económico, entonces a reserva de que nos digas Alberto la dirección que haya, la que fue cancelada, alguna cuenta lo que tengas, para quien desee eh, colaborar en esta etapa en la que luchamos nosotros por monetizar legítimamente pero nos quitan esa posibilidad, se complican las cosas Alberto
4: ya, muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, justamente recibimos ahí un... Después de hablar de estos temas, este, reportaron la página y quitaron toda la capacidad de financiarlo. En 12 años ya lo que sigue era autofinanciable, o sea, este golpe es muy fuerte porque sí pone en riesgo toda mi labor, ¿no?, de muchos años. Este, y en lo que me reorganizo y en lo que no se recupera de un golpe de estos sino lo que una pela, pues sí se pone en riesgo el, el seguimiento que le estoy dando, ¿no? Este, aparte de la monetización, yo lo financiaba de mi trabajo pero este pusiera el 70% venía de la monetización y si sí, la gente que nos gusta apoyar este es a través de PayPal desde la dirección yo soy red arroba, gmail .com, y agradeceremos todos los apoyos mucha gente ha estado apoyando últimamente eh, nos ha servido mucho pero ahorita necesitamos el apoyo al menos para un mes o dos en lo que eh, eh, el rumbo que tomen las apelaciones con YouTube y con y con Google que es todo un periplo no que además es totalmente injustificado el que nos han reportado sí o sea yo sí lo considero un ataque a nuestro labor, público
2: Sí, 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 sin duda, eh, lo sabemos, lo conocemos y bueno, pedimos y proponemos a quienes nos escuchan que valoren el trabajo periodístico que ha hecho durante tanto tiempo Alberto Escorcia, periodístico y de análisis y científico técnico y quienes puedan hacerlo, que ayuden, que aporten. Eh, Alberto, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y volveremos un poco más adelante a ir revisando todo este asunto.
4: Sí, gracias, Julio, y ojalá que la audiencia presione a sus periodistas favoritos para que hablen más de lo que vienen los Alex. Muchas gracias. Al contrario,
2: hasta luego. Salud. Salud. Bueno, pues esto sucede cuando es la una de la tarde con 47 minutos. Eh, mire, tenemos más información, pero es muy interesante todo lo que se está eh, tejiendo y destejiendo y señalando respecto a este arsenal de información que son los eh, eh, lo emitido por el colectivo Guacamaya es mucho y es muy importante y hay que analizarlo con cuidado y fijando bien la postura periodística, ética, política que se tiene respecto a estos temas. En fin, eh, tenemos todavía alguna información pendiente antes de que llegue la hora de nuestra mesa de seguridad y por lo pronto déjeme irle diciendo que eh, hubo hoy otra declaración del presidente López Obrador en la conferencia mañanera de prensa acerca de la percepción de inseguridad. Eh, dijo esto el presidente López Obrador.
3: El resultado de la encuesta del de Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México, desde que se está haciendo la encuesta en este trimestre, es el más bajo. A ver, hay una y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad
2: bueno y en esta misma conferencia de mañana de prensa habló Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de seguridad del ámbito federal e informó sobre este caso que usted recordará de un feminicida en el caso de Ingrid Escamilla, aquí está lo que dijo Ricardo Mejía Informar con una sentencia muy relevante, que queremos reconocer el trabajo de
5: la Fiscalía de la Ciudad de México, se obtuvo la mayor penalidad a que un feminicida puede hacerse acreedor. La penalidad por feminicidio va de 40 a
2: 70 años y en el caso de Eric Francisco N. fue condenado por un tribunal de enjuiciamiento a 70 años de prisión por el
5: homicidio perpetrado en contra de Ingrid Escamilla que es un caso de eh, una gran brutalidad, donde no solamente fue el feminicidio, sino eh, tratos crueles e inhumanos y la exhibición posterior de este evento. Ya tiene 70 años de prisión, que es la máxima penalidad por este delito.
2: Bien, eso ha dicho el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía. Y mire, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, acusó al senador Germán Martínez Cázares de estar mintiendo reiteradamente en cuanto a este tema relacionado con las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Aquí hay que decir no son los senadores, es un senador que tiene alguna obsesión enfermiza conmigo y que miente reiteradamente. No hay proyectos, yo no los tengo en el cajón y yo no les puedo ordenar a los ministros lo que haga. Eh, este senador miente todos los días, yo creo que tiene algún tema claramente patológico conmigo, porque habla del estado del tiempo y tiene que hablar de mí. Va el secretario de Gobernación y tiene que hablar de mí. Se sube a hablar, yo creo que de la minuta del cambio climático tiene que hablar de mí. Yo creo que yo lo invitaría pues, a que busque otras cosas que hacer en su vida, que hablar mal de mí todos los días en todos los lugares. Pero como dicen los chicos, yo ni lo topo. Gracias. Johnny lo topo. Un día hay que analizar esa vertiente del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que en su última etapa, ya cuando va de salida, cuando va a dejar la corte, pues se ha vuelto promotor del lenguaje inclusivo, eh, de la atención a las mujeres. Eh, de entrar a las redes sociales con un aire muy cotorro, muy vacilador, muy todo, muy, muy fresco. Y ahora vean, cierra diciendo, yo ni lo topo, así como dicen los chavos o como dicen luego algunos grupos eh, de asuntos especiales que dicen, yo ni lo topo, o bien voy al topón, que es lo que dicen algunos otros. Eh, el Checo Brown dice que habla el doctor Simi como el ministro. Eh, Fercho dice Saldívar para presidente. Eh, eh, Liliana Valencia, jajaja, ja, ja, el magistrado presidente se está soltando el pelo. Ja, ja, ja. Eh, Efraín Bernal, aguanten las críticas a la Suprema Corte de Injusticia. Eh, Sócrates Adbel Sánchez, el progre Saldívar, que de progre no tiene nada, solo es el clásico chavo ruco para andar en onda. Sí, lo que hay que analizar es: ¿es una estrategia de publicidad, de mercadotecnia, de posicionarse como el ministro buena onda? o eh, ¿o qué? Eh, Rogelio Sánchez, ¿y de tu cuate, de tu cuates no dices nada? Sí, de mis cuates los mando a saludar, ¿cómo no? Otra de las guacamayas, el senador Chapulín Germán Martínez David Liévano. Bueno, eh, estamos, es la una de la tarde con 52 minutos, y mire, para cerrar nuestra batería de videos relacionados con asuntos importantes de este día, cerremos con lo que dijo hoy el presidente de la República quien consideró injusto el trato grosero y de mala entraña que se ha dado a los miembros
3: del Gabinete de Seguridad. Escuchemos. Estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no este, considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad no lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería la militarización dicen los conservadores hipócritas ¿quiénes fueron los que militarizaron militarizaron el país ellos no la verdad no somos lo mismo no somos iguales tienen muy malos sentimientos malas entrañas son malos de Malolandia lo de ayer y lo de todos estos días espérenme vea, pero qué gusto me da que la gente no Ponme el, el anterior. Que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan. Sigan votando. En contra de la marina.
5: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized
2: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: De la Secretaría de la Defensa sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional esto es lo que piensa el pueblo y esos legisladores a quien representan
2: bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República, eh, para cerrar, cerrar. Me acuerdo que había un, un programa en el cual salía Raúl Astor, en el cual decían el final final, creo que era en ese, eh, el de no empujen, así se llamaba el programa. Y decían un final, pero luego otro final, y luego decían el final final. Entonces, este sí creo que es el... el uh, Video final, final. De lo que dijo, es muy breve, es lo que dijo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, respecto a datos estadísticos. Escuchemos.
0: En el homicidio doloso disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo el de este 2022 desde hace cinco años.
2: No empujen, bueno, bien a esto es lo que ha dicho la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, ir, ahorita rápido me corrigen y me dicen que no, el programa no empujen, sino la cosquilla, la cosquilla con Raúl Astor. Eh, un programa de bueno, de la prehistoria, no era de blanco y negro, pero pues sí, de hace mucho tiempo. Oigan, ¿escucharon esto que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que estuvo ayer en Villahermosa, Tabasco, y fue una fiesta a favor de él? Matracas, fiesta, música, le entregaron un peje lagarto disecado, eh, feliz de la vida, y hubo un momento en el cual, pues... Um, pronunció esto que voy a compartir solo el sonido con usted eh, para que escuche lo que dijo Adán Augusto y en los minutitos que nos quedan antes de que entremos a la mesa de seguridad pues eh, leo los comentarios que les merezca respecto a si en el norte son más trabajadores o en el sur del país son más trabajadores, esto es lo que dice Adán Augusto
3: Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación, porque para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes, pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Entonces comentábamos con Nacho de ello.
2: Bien, pues ese es el, el comentario de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Ya sabe que en otras ocasiones se ha dicho aquella frase eh, también desde el norte de que decían el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa. Y ahora Adán Augusto dice no, nosotros somos más inteligentes que los del norte porque hacemos las cosas con más inteligencia y nos esforzamos menos que los norteños, que por ser menos inteligentes, trabajan más. Algo así es lo que puede decirse por ahí. Eh, entonces, um, ¿qué le parece? Miren, por ejemplo, ya está aquí el comentario de Julián Mercado. Dice, bien, ya perdió el voto de todos los del norte. Eh, Maritza Aguado Sierra y sigue, ya les dijo, tontos. Ismael Alejandro Juárez Esquivel amarrando navajas. Pues no, las navajas ahí las sacó él directamente. Entonces, bueno, pues ahí están. Eh, uh, 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 la regó gachísimo, dice Quetzal. Marcela C. Eran varios finales y un final final. Y a cada final preguntaban si ya era el final final. Bueno, pues en esas andábamos. Julieta y dice, o sea, flojos... Eh, bueno, ahí están algunos comentarios, BRAM es tontería decir que un lado son más inteligentes que en otro, hay gente inteligente y gente tonta en todos lados. Eh, José Ignacio Barrueta dice, es correcto, simplemente hay que decir mayas. Héctor Ramos, déjese de estereotipo, señor Augusto, una al país. Bueno, pues estas son, J. Pablo K., dice, torpes generalizaciones del secretario. Bueno, pues esto es lo que ha habido eh, de información, de entrevistas, en unos segunditos vamos a pasar ya a nuestra eh, mesa de seguridad. Antes eh, tengamos una pausa para que entre eh, un espacio promocional que nos va a hacer favor de poner Andrés Ramírez. Andrés, adelante por favor. Bien, pues son las dos de la tarde. Antes de ir a la mesa de seguridad, porque así lo han pedido varias personas, de decirnos a dónde podemos colaborar, a qué dirección, a qué liga, con Alberto Escorcia y sus trabajos de investigación en temas cibernéticos y particularmente ahora el de Guacamaya. Tenemos esta página. Mire, tómele fotografía o tome ahí la referencia, eh, paypal.me, diagonal, lo que sigue tv esa es la dirección en la cual puede hacer aportaciones a Alberto Escorcia. Yo lo que hago a veces es, tomo la fotografía con mi celular y para que no se me escape ni el punto que está ahí, paypal.me, para no tener ningún error, pero bueno, ahí está esa dirección donde usted puede apoyar a Alberto Escorcia. Ojalá apoyemos el trabajo de Alberto. Gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con un minuto. ¿Qué cree usted? Vamos a entrar a la mesa de seguridad. Así es que ya están con nosotros mis compañeros. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludando al público que nos escucha, a el buen Ricardo y a Lupita Correa. ¿Qué tal?
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, Julio. Un placer, como siempre, a mis amigos Víctor y Ricardo, también un placer saludarlos y estar con ustedes, como todos los jueves a las dos de la tarde, en la mesa segura de Astillero Informal.
2: Así es, don Ricardo Ravelo, ¿dónde anda usted? Porque luego, mire, nos echan bronca aquí de que lo andamos censurando. Ya callaste a Ravelo, no quieres escuchar la verdad, y luego cuando está usted aquí, hay críticas. No, que Ravelo no me gusta lo que dice, y que cómo es posible, y nomás se ausenta, y todo el mundo lo pide a usted que, que, bueno, que regrese Ricardo y que dónde anda y que queremos escuchar y que esa mesa sin Ricardo no es lo mismo, bla bla bla. Así es que bienvenido Ricardo Ravelo
5: no, gracias Julio este, la semana pasada bueno, por razones de fuerza mayor ya no pude estar pero bueno, en ningún momento ha habido censura eso, eso no lo puedo este, decir porque aquí lo que hemos tenido es libertad absoluta para opinar este, pero bueno, el público es diverso, el público tiene sus, eh, sus, preferen sus preferencias etcétera, entonces bueno, pero todo eso es respetable porque pues, de eso se trata también las diferencias que son siempre importantes para en el debate, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Yo en son de broma decía eh... Esta es una estrategia de Ravelo para que todos sus admiradores y seguidores se manifiesten. Pero no, claro que todo es broma y nos llevamos muy bien y efectivamente aquí hay la más absoluta de las libertades. Gracias por estar de nuevo, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera. ¿hay un? Sí, Ricardo. Guadalupe, eh, ha salido información respecto a un ejercicio militar conjunto de militares de Estados Unidos y de México, en la frontera, específicamente en Reynosa, que es una nota que se publicó así como, bueno, pues es cooperaciones entre amigos, eh, finalmente pues es un acto, digamos, relativamente eh, aceptable para alguna, pues en, en la dinámica en la que estamos ahorita, que ya no nos escandaliza nada. Pero le, sobre este tema de estas Fuerzas Amigas 2022, ¿qué, opinar, qué opinas, Guadalupe
0: Correa? Pues, Julio, de hecho, fíjate que esta nota eh, pasó un poco desapercibida uh -huh. el día de ayer, que fue cuando, cuando se empezó a, a, a anunciar en los medios de comunicación, y pues el día de hoy comentamos nosotros ¿no? que sería bueno platicar sobre esto, porque eh, puede tener esto un contexto más amplio, ¿no? No sabemos, yo quisiera que nos platicaran un poco mejor nuestras autoridades, habría que ir a una mañanera. Para, que, para saber si estos ejercicios, además es bien interesante, Fuerzas Amigas 2022. O sea, esta, este concepto de amigos, que es un concepto muy estadounidense, de hecho, ellos, los tres amigos, o sea, ellos, este, los estadounidenses les gusta mucho manejarse como amigos, ¿no? Al embajador Salazar siempre habla de amigos, hay que entender... Eh, un poco el, el discurso, la narrativa, cómo, cómo son ellos. Yo los conozco bien porque yo vivo aquí y este, me, me, me causó un poco de preocupación. Ya este tipo de ejercicios en una ciudad muy complicada, sí, muy complicada desde hace ya varios años, desde probablemente los primeros años de este, de este eh, siglo, pero principalmente a partir del año 2010, cuando los Zetas y el cartel del Golfo se dividen realmente de una vez por todas y se, y se separan y empiezan una, un, un pleito muy, muy fuerte con armas de alto calibre. Es una, es una frontera compleja. ¿Qué están haciendo estos amigos, estas fuerzas armadas amigas? Es un ejercicio un poco extraño y complejo. Miren lo que dice, por ejemplo, en el artículo de la jornada, ya varios medios lo han cubierto. El ejercicio de hoy, o sea, de ayer, se trató de un, impact, de un impacto de un huracán categoría 5 en los estados de Tamaulipas, México, Texas, Estados Unidos, tocando la ciudad de Matamoros, Reynosa, Brownsville, mi hogar, y McAllen. Para ello, durante la simulación se utilizaron dos naves de la Armada estadounidense y uno mexicano, un UH-60 Blackhawk que son helicópteros utilitario de carga media bimotor, este o rotor para trasladar a los heridos. Están están haciendo estos ejercicios supuestamente para cuestiones nobélicas, ¿no? Están, este, para entiendo que para para una cuestión de un huracán. Sin embargo, este, pues ya ya está la entrada, ¿no? De estos amigos otros que vienen a ayudarnos en, en, en época de huracanes. En un momento en el cual, de nuevo, Estados Unidos, ya lo he dicho antes, Estados Unidos está al borde, estamos al borde de una guerra eh, compleja en Taiwán, está la cuestión de Ucrania, estas guerras proxy de los Estados mm. Unidos, y, y esto preocupa avance de fuerzas armadas estadounidenses también, ya con lo que está sucediendo la militarización en el tema pues, de la seguridad en México total, el tema de la seguridad pública y otras otras actividades, y ahora, pues no nada más que, que las Fuerzas Armadas están tomando más, 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 este, más fuerza, sino además de todo, están con los amigos, ¿no? Y esto sí preocupa, principalmente porque estamos hablando de la frontera, en un momento, no solamente de guerra, sino donde hemos, este, o han la, obviamente las agencias de, de energía, que siempre son las que saben mejor que hay en el subsuelo que nosotros mismos, la agencia de, de, la, de energía estadounidense. Es, tenemos tierras raras, litio en Sonora, tenemos hidrocarburos, gas natural y petróleo en, la, en la, toda la región del noreste. Por eso, eh, cuando, escribimos, cuando escribí el libro de los Zetas, este, pues se eh, pude mapear exactamente los recursos, ¿no? ¿Y dónde están haciendo? Bueno, es un... Simplemente, perdón, no, no me quiero extender más, pero sí es, es preocupante, diría yo. No, no, me, no me da mucha buena espina esto.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este... Ah, perdón, ahí no está. No, lo perdimos. Ya ven, se va y regresa. Bueno, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre este operativo militar conjunto? Ya está ahí. Ya
6: está, Ricardo.
2: Bueno, ¿est ¿ya está bien todo, Ricardo Ravelo? Sí, es que tuve una, una distracción. Resulta
5: que no conecté mi computadora y la pila se acabó.
2: Entonces... <risa> bueno, Ricardo. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema de la eh, de la Operación Militar Conjunta Fuerzas Amigas 2022 en Reynosa, Tamaulipas?
5: Mira, es, es, en realidad es algo inusual esto, eh, por lo menos yo no tengo antecedentes de, de que el ejército norteamericano haya entrado a México a cooperar con las autoridades nacionales y, y llama mucho la atención, como yo lo dijo Guadalupe, eh, sobre todo por el, el, lo más reciente que ocurrió sobre, en Zacatecas con la petición del gobernador de que autoridades estadounidenses entren al Estado para enfrentar a la criminalidad, porque lo, las fuerzas locales ni las federales pueden con este problema en esa región. Pero... Eh, Llama muchísimo la atención que esto esté ocurriendo en la frontera. Eh, ignoro si esto forme parte de algún tipo de convenio eh, binacional, como para que haya apoyo mutuo este, de fuerzas armadas mexicanas con el ejército de Estados Unidos, pero yo creo que es un tema que pues, vale la pena eh, darle seguimiento y no solamente eso, como bien lo decía Guadalupe, habría que preguntarle al presidente de la República o al propio secretario de la Defensa, pues que explique de qué se trató este, esta este, fuerza amiga, ¿no? este apoyo mutuo, este, pero bueno, a ver si lo, quieren, si lo quieren detallar, si lo quieren explicar, porque si algo ha caracterizado históricamente a las a las Fuerzas Armadas, es precisamente el silencio, la opacidad, la, la no rendición de cuentas. Entonces, este, pues bueno, a fin de que esta situación no se preste a, a más especulaciones, este, pues yo creo que vale mucho la pena tener una explicación puntual por parte por parte de, de la autoridad, en este caso militar.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que estamos abordando del ejercicio militar conjunto México-Estados Unidos en Reynosa?
6: Bueno, lo primero es que quiero agradecer a, a Guadalupe Correa Cabrera el llamar la atención sobre esta nota, porque ella fue la que nos dijo hace una hora, hora y media, que valía la pena que la comentáramos. Lo uh -huh. otro también quiero agradecer de verdad el trabajo de, de una inmediata, instantánea edición que se hizo con la nota. Creo que le da mucho dinamismo a la, a la mesa. Creo que se presentó de una manera... Muy interesante la información por parte de Lupita y por parte de eh, pues quienes hicieron ese trabajo instantáneo. Creo Adriana Buentello, Adriana lo hizo, lo hizo de volada, uh -huh. tendría que ser Adriana Buentello, la verdad uh -huh. de las cosas, un abrazo uh -huh. mi querida amiga Adriana, y, uh -huh. y, y, y mi gratitud, porque eso le da dinamismo a, es decir, estas dos intervenciones, perdónenme ustedes la expresión, pero le da dinamismo a nuestra mesa, y sobre todo, yo reconozco primero que cualquier otra persona, nos mostró la dimensión de lo que ocurre, ¿no? Esa edición y el comentario de Lupita mostró la dimensión de lo que ocurre y bueno eh, voy a entrar en el tema y hablando de esa dimensión habría que ubicar el contexto, ¿no? En el que se dan esta situación. Por un lado yo lo primero que señalo en ese contexto es ni más ni menos que lo que tú Julio ya hace algunos meses o quizá un poco más de un año hablabas del activismo político de Ken Salazar, ¿no? Uh -huh. Este embaja embajador que es un ejemplo, por un lado de veras, ¿eh? de una audacia injerencista por parte de Estados Unidos que francamente parecía que había ocurrido que ya había pasado hace décadas por otro lado, bueno, su coqueteo con Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto de la 4T deja que pensar en relación a esto que señaló bueno, no podemos olvidar lo que ocurrió en Zacatecas hace un par de semanas, donde al parecer pues habían firmado convenios entre la DEA eh, y eh, a otras agencias de Estados Unidos y el propio gobierno de Zacatecas, algo, como dice Ricardo, absolutamente inusual. Al parecer, pues le jalaron las orejas al gobernador y esto quedó en puntos suspensivos. ¿Qué otro elemento de contexto vale la pena señalar? Bueno, pues sin duda que también la salida, la huida del de exgobernador, ahora prófugo. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no es casual, eh. yo, yo creo que, que estos asuntos a lo mejor sí corresponden a un azar, pero un, un azar que nos presenta lo que está ocurriendo, y aunado a ello, pues la presencia también, eh, en esta semana, de todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, en una acción de emergencia, eh, en Tamaulipas ayer, ayer mismo estuvieron por allá los discursos al uso, la presencia política y sobre todo una situación eh, la respuesta a una situación de emergencia, lo mismo había ocurrido cuando Evelyn, Evelyn Salgado tomó posesión del gobierno en Guerrero, entonces creo que ahí, ahí ahí nos deja ver esto ya y bueno en esa misma mañanera que fue la la de ayer el tema el tema de la seguridad y el tema de la estrategia no de, de la, 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 la política social que decía López Obrador no se ha detenido en Tamaulipas y luego bueno ya también como como contexto pues a, también hablaríamos de eh, pues eso no el Ejército Mexicano no es una uh, institución, digámoslo, ninguna lo es, ¿no? Monolítica. Hay diferentes grupos, diferentes intereses. Y yo me pregunto a quién conviene esta relación de amigos entre Estados Unidos y México. Y por otra parte, también eh, me quiero me quiero referir a, eh, a que, quizá en el discurso hemos dejado atrás el paradigma de la guerra, del narco, pero lo habremos dejado en los hechos, eh, creo que estos son algunos elementos de, de contexto que yo quisiera, quisiera anotar, y lo otro, bueno, pues está ahí dada, y, 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 y de manera muy, muy incendiada, la discusión en torno a la dicen los de oposición o dice la oposición la militarización y uh -huh. dice el gobierno de la 4T, pues una tarea de urgencia ante el ante el caos que, uh -huh. que en que nos encontramos, ¿no?
2: Bien, eh, bien eh, bien, Víctor, gracias eh, Guadalupe, pues creo que con esto damos uh, contexto general ¿quieres agregar algo, por favor,
0: Guadalupe? Sí, quiero agregar algo eh, que es muy, muy importante eh, este, este, tipo, este tipo, esta investigación sobre la intervención estadounidense, el involucramiento, la ayuda que se dio durante la iniciativa Mérida, no es nueva y es muy peligrosa. Eh, yo dije, voy a, voy a en, en uno de los comentarios que hice en Twitter, voy a, voy a dedicar esto a un amigo que, que, que conozco y que me enseñó todo esto. ¿no? ¿Y a qué me refiero? Eh, me refiero a que este tipo de entrenamientos, este, pues, de las fuerzas especiales del ejército mexicano en Estados Unidos, pues dieron origen a lo que son los Zetas. Eh, también durante la iniciativa de Mérida, varios, varios miembros del ejército mexicano este, tuvieron entrenamiento en los Estados Unidos con las nefastas consecuencias que tuvimos en los años de Calderón. Eh, les voy a recomendar, y no es eh, por, por querer hacer propaganda por un libro, eh, pero un colega, ex amigo y yo, Tony Payán, eh, escribimos eh, la, una guerra, la guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias el año pasado este, por editorial Océano ahí hay dos, eh, dos secciones que valen mucho la pena que se puedan leer uno se llama los gringos y el otro se llama los militares y donde eh, personas muy cercanas al, al grupo de Calderón críticos nos estuvieron dando su visión sobre lo que sucedió con Estados Unidos y con los militares y aquí, y aquí vuelvo a retomar la idea. ¿Qué pasó después de la iniciativa Mérida, después de que Calderón declaró la guerra contra las drogas, después de que los mexicanos colaboraron con las agencias estadounidenses? Inclusive el ejército recibió entrenamiento de fuerzas amigas en los Estados Unidos. Eh, en realidad, eh, pues tuvimos un baño de sangre en el país. Y vale mucho la pena leer estos dos capítulos para ver cómo están, cómo están involucrados un grupo y otro. Este libro es muy importante en estas dos secciones, los militares y los gringos. Y de nuevo, estoy viendo un avance para ahora sí enorme en esta cuestión de los militares y los gringos. Y mi colega, eh, que se dedicó varia, mucho del tiempo, yo, yo más bien escribí este, mucho de estas secciones. Uh -huh. En la conclusión, él y yo no pensábamos igual, pero este, establecimos ciertas conclusiones. Hay que tener cuidado con los militares y hay que tener cuidado con los gringos. Fue realmente, bueno, así, así nos lo dijimos, ¿no? Pero retomando estas, estas secciones. Y ahorita avanzan los militares a todo lo que da y avanzan los gringos también para ayudarnos a, a, en labores amigas. Es muy complicado, de verdad. Este, no hay que... No hay que no hay que minimizar esta noticia como la está minimizando Andrés Manuel en, en, sus, en, sus, en sus apariciones de las Mañaneras, como él ha podido este, manejar la agenda de medios a través de este ejercicio tan genial que son las Mañaneras, pero este, estamos, estamos ante una situación tremenda. De nuevo, Ken Salazar, este injerencismo de un personaje que ya se parece al, al embajador Wilson. ¿no? Uh -huh. En tiempos de, 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 la, de la en el, en el, año, en el, en el siglo XX es, es tremendo lo que está sucediendo. Claro. ¿no? Y bueno, bien. Ya bien, Guadalupe.
2: bien, Ricardo, si tienes algo que decir sobre esto, y si no me gustaría ¿Sí? pasar, perdón, sí, adelante, Ricardo.
5: Sí, el, este, esto que menciona Guadalupe este, es muy interesante, sobre todo porque hace ya desde hace algunos años. Este, Estados Unidos ha querido eh, tener eh, presencia, presencia eh, en México frente al tema de la inseguridad. Este, es decir, eh, han ido aumentando en, desde los años anteriores la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que ya sabemos de su injerencia, la participación en operativos en México, en interrogatorios. Recientemente yo estuve en el reclusorio norte platicando con un reo sobre un tema que estoy trabajando y lo que me dijo que bueno, hace hace hacía unos días lo habían ido agentes de la DEA a interrogarle entonces la DEA sigue activa eh, haciendo investigación este, dándole seguimiento a personajes eh, llevando a cabo este, tareas de operativos con la con, con, ahora con el ejército pero la inquietud de Estados Unidos ha sido meterse a, a México a enfrentar al crimen organizado, tanto que incluso desde el sexenio de, perdón, desde el gobierno de Donald Trump, este quisieron que México declarara a los cárteles como organizaciones terroristas. Si esto ocurre, o llegara a ocurrir en algún momento, bueno, se abre la puerta para que no solamente Estados Unidos pueda ingresar, o sea, el terrorismo es, eh, tiene una política, un combate, una, un combate combate con base en una política internacional donde las fuerzas internacionales pueden entrar a los países para enfrentar este, este flagelo. Entonces, incluso hasta se, se enlistaron a los grupos que podrían dar el perfil ya como, como, como organizaciones terroristas. Recientemente se insistió por parte del gobernador de Texas de que iba a solicitarle al gobierno de Biden que eh, planteara a México la declaración de que los cárteles son organizaciones terroristas, entonces no me extraña que esto, esta presencia militar de Estados Unidos pueda ser una suerte como de avance de, de aquel interés que, en el que han insistido tanto los norteamericanos, ¿no? de entrar a combatir lo que dicen ellos que en México no se combate
2: Bien, bien Ricardo eh, Víctor Ronquillo ¿Deseas abundar sobre este tema o pasamos al siguiente?
6: No, no, me gustaría un, apuntar dos sí. elementos que son muy importantes, ¿no? También como elemento de contexto vale la pena señalar que apenas la semana pasada reflexionábamos en torno a la reunión de alto poder celebrada en Washington en relación a temas de seguridad. Entonces, bueno, todo esto va configurando un contexto muy interesante. Y luego lo otro, yo quisiera citar los argumentos centrales de eh, pues Guadalupe Correa, que eh, pues nos ha ilustrado mucho en términos de lo que significa el negocio no detrás de la ocupación de territorios. Los Zetas Inc. es un libro ejemplar en términos de esta reflexión y precisamente la frontera tamaulipeca es un gran tema de negocio quién controla la frontera en estos momentos, justo en este cambio político que se ha dado en los últimos en las últimas semanas y que tiene eh, pues eh, la, una nueva gestión de un gobernador distinto. Eh, Contesta, Irene, Víctor, ¿no? porque si no... <risa> si no, es la sí, famosa Lupita sí, Correa Cabrera sí, sí, que sí. me llama para sí, agradecer sí, sí. la mención. No, adelante, no, adelante. Con mucho gusto esa mención, porque es la pura verdad. Sí. Y tiene que ver con eso, ¿eh? con este uh -huh. elemento central. La frontera es un gran, gran negocio. ¿Quién controla la frontera tamaulipeca hoy en día? Bueno, a lo largo de los años hemos visitado esa frontera, hemos estado poblados de la frontera chica en, 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 en distintas ocasiones y por muy distintos motivos. Y yo me atrevo a hacer una consideración. Eh, creo que en estos momentos existen tres fuerzas eh, económicas, eh, políticas que mantienen un control fronterizo. El primero tiene que ver precisamente con estos grupos del crimen organizado que han impuesto, como ocurre en otras zonas geográficas, un imperio criminal en diferentes poblados de esa frontera chica, ¿no? Miguel Alemán, en fin, estos poblados de esa frontera chica, obviamente con una con una presencia determinante en lugares como Reynosa, como Nuevo Laredo. Y eh, el, otro, el otro poder eh, que se erige como un control es sin duda que las agencias de eh, fronterizas no o de seguridad fronteriza de Estados Unidos, sobre todo la patrulla, la patrulla fronteriza, los, los, eh, con alguna injerencia de ICE, y algo que también eh, vale, vale la pena mencionar y que es muy reciente y que valdría la pena documentar, qué tanto control establecieron las fuerzas eh, del propio constituidas por el propio eh, García Cabeza de Vaca con su grupo de Gopes, no esta policía especializada pero el gran tema del control del territorio fronterizo y del negocio fronterizo, me parece que también hay que colocarlo en este contexto de elementos a la nota que ha presentado Guadalupe Correa
2: Bien Víctor, Guadalupe te parece ya en este tema o vamos a otro? Chun, chun, tu pero micrófono. Es que
0: no, 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 sí. no, creo que está no, bien, creo que está bien. bien. Tenemos muchos temas como decía sí. El doctor, este. Sí, bueno, claro.
2: Guadalupe, el otro tema es el silencio del general, particularmente del general Luis Crescencio Sandoval, eh, también del almirante, del secretario de la Marina, pero en realidad el requerido, el buscado periodística y políticamente es el secretario de la Defensa Nacional. El presidente de la República no se ha atravesado, inclusive en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para que no hubiera, no respondiera él a las preguntas y el propio presidente ha dicho eso no es nota, ya cámbienle, ya muévanle, eso no funciona. Y ayer hubo una compare, una comparecencia muy peculiar en la cual solo habló la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, con los jefes militares pues de convidados de piedra ¿qué opinas de todo esto que se ha ido dando Guadalupe?
0: pues me parece un espectáculo penoso, preocupante y además de todo que nos da mucho que pensar eh, aquí hay ya un plan para que ellos no para que los militares no hablen no tengan que dar explicaciones opacidad pero esto está manejado desde arriba o sea, el presidente va a apoyar con todo como lo ha hecho en todos estos años a las Fuerzas Armadas, va a seguirles dando espacio, los va a arropar y mientras tanto, cuando ya hubo una filtración, porque Ricardo Ravelo puso un tuit hace algunos días sobre este tema, de que necesitamos nosotros entender y saber qué fue lo que pasó con este hackeo. Había personas obviamente muy leales, eh, algunas de ellas que, que bueno, siempre están atacando, ¿no? Decían, ¿pero cómo? ¿Cómo le estás pidiendo esta información? Este, no, ¿Por qué no se, la, se las pediste antes? ¿Por qué no se las pediste antes a Caderón? Algo así le dijeron. Y entonces yo me pregunto, pues claro, porque la, la, la información está filtrada y esto es una cuestión muy delicada y cada vez estas filtraciones, independientemente de lo que ya hemos hablado antes sobre el tema de que no sabemos el contexto de todas estas filtraciones y que algunos medios lo retoman con obviamente agendas opositoras, eh, fuera de eso, es un tema demasiado delicado ahora que las Fuerzas Armadas están tomando un papel tan de, de forma tan protagonista. También llama la atención un, 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 un discurso interesante de Germán Martínez en este sentido, ¿no? que se le fue con todo, ahora sí, pero cuando era el presidente del PAN y cuando el presidente que le quedaba el saco grande, eh, Felipe Calderón, y que le quedaba el traje grande militar, pues no dijo nada. no. Pero fue muy claro, y es verdad. O sea, este, este señor sigue avanzando, sabe, dice cuándo puede hablar y cuándo no, y el presidente está dándole total, total apoyo en un tema tan delicado. Creo que nos están mostrando, en realidad, que esta comisión bilateral, que no va a servir de nada, porque aquí el presidente y los militares son los que tienen la voz cantante y sonante, y los demás no pueden hacer preguntas cuando tienen ellos que darnos una respuesta o una explicación, porque la información está filtrada, no se puede dar información cuando es inteligencia, cuando están haciendo inteligencia, pero la información está filtrada, es muy complicado y realmente esto ya no me está oliendo nada bien.
2: Bien, Guadalupe, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este proceso, diría hasta escenográfico? de los jefes militares sentados ahí, sin decir nada, riéndose en algunos momentos, platicando algo, poniendo como poca atención a veces, pero finalmente, hasta escenográficamente, ¿qué nos muestra? ¿Qué significa lo que estamos
5: viendo, Ricardo? Sí, significa la cerrazón significa el mutismo, el silencio que ha caracterizado al ejército, este, pero yo creo que que más allá de, de cuestionar al secretario de la, de la Defensa, al este, señor Crescencio Sandoval, eh, al que hay que cuestionar es el presidente de la República, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y él es el que nos tiene que dar una puntual explicación de qué pasó con ese hackeo y, y la documentación que está circulando, que eh, da cuenta de vínculos criminales, hasta su propia esposa fue espiada, hay un audio por ahí circulando. Eh, pero aquí la gran pregunta que cabe es este, hacerse: ¿es este, ¿es este acaso el presidente el que ordenó el espionaje para activistas y periodistas? ¿Se lo ordenó al ejército? ¿Él, él es el jefe supremo? ¿O el ejército actuó solo, por su cuenta? Tampoco sabemos nada de ese supuesto equipo sofisticado Pegasus este, adquirido en 2019, es decir, no se informó de la licitación, no se informó del costo, no se sabe qué versión es, pero sí se sabe que muchos teléfonos de compañeros periodistas y activistas eh, mexicanos este, han sido infectados por, esta, por este sistema, por este software, este, implementado para el, la, el espionaje y la escucha de, de llamadas privadas, conversaciones privadas. Este, me parece que toda esta omisión de explicaciones, toda esta opacidad en la que ha, ha vuelto el caso, pues va en contra de lo que el propio presidente ha pregonado, que es la transparencia. Él, él se ha jactado a boca llena a lo largo de su gobierno, de que hay transparencia y de que no se oculta absolutamente nada pero hay hechos como este que demuestran todo lo contrario ¿no? silencio, mutismo evasivas es decir, ya cuando el presidente dice que ese tema no es nota pues bueno, no es nota para él pero es nota para los periodistas para la sociedad es decir, ahí hacen, ahí hacen falta poner palabras para no entrar en, en el terreno oscuro de la especulación y obviamente eso es lo que más se va del presidente cuando las cosas no le convienen o cuando no tiene explicación que dar o cuando lo ponen en evidencia. Eh, yo creo que más allá de la acción militar de espiar, pues las órdenes las ha dado él, porque pues considero que el ejército no se manda solo, ¿no? Y, o el presidente debe estar debidamente informado para qué se está usando el, el, el equipo de espionaje que adquirió... La serena, es decir, ¿cuál es su uso? La delincuencia organizada parece que no. Los, los contrincantes políticos, pues tiene toda una dimensión de que se está utilizando con esos fines. Eh, en, en un gobierno que se dice transparente, democrático y respetuoso de las libertades de, de, los, de los seres humanos.
2: Bien, gracias Ricardo. Eh, déjenme ver, Víctor Ronquillo, ¿Qué opinas sobre este tema del manejo que se ha dado? Primero la cancelación de una de una reunión de trabajo. Nunca se habló de que fuera una comparecencia. Reunión de trabajo que ya había aceptado el general secretario de la Defensa Nacional en sus términos. Y que luego se alegó que una carta irrespetuosa de un diputado de Movimiento Ciudadano habría generado que no se, que se cancelara. Leímos, o al menos yo leí bien esa carta, y no me pareció que hubiera absolutamente ningún término irrespetuoso. Pero bueno, eso como parte eh, de este proceso de mutismo o silenciamiento de los mandos militares. ¿Qué opinas, Víctor?
6: Bueno, yo quiero referirme a una realidad que nos ha tocado vivir en distintos momentos, sobre todo cuando eh, la situación resulta eh, Digámoslo así, comprometida para el ejército y las fuerzas armadas. El ejemplo más concreto y claro es lo que ocurrió cuando el caso del general Cienfuegos, ¿no? Quien asumió la vocería del de propio ejército, del propio gobierno, fue Andrés Manuel López Obrador, como ocurre uh -huh. ahora, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, Jesús Ramírez, eh, con todo respeto, bueno, pues Jesús eh, no es el, el vocero del gobierno de México, ¿no? Uh -huh. El vocero del gobierno de México es Andrés Manuel López Obrador, es su principal activista también, su principal promotor y proselitista, ¿no? Esto no es calificar a nadie, es simplemente una una descripción de lo que vemos todas las mañanas y de los y del impacto que tiene mediáticamente las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con respecto a lo que ocurrió ayer, a mí me parece que como lo señalas Julio con pues con una con ese agudo Humor que tienes, sino uh -huh. parecía escenográfico, parecía uh -huh. una puesta en escena, pero todo el evento, ¿no? No uh -huh. solamente la presencia de del general y el almirante, sino la actuación de los diferentes eh, participantes y protagonistas de esa tragicomedia mexicana, ¿no? Celebrada ayer, este, Lili Telles, eh, Germán Martínez. Bueno, Germán Martínez es el que le toca hacer como el, como el, como el gordo bufo, como el, el, el cómo se puede decir, bueno, es el trágico bufo, ¿no? El trágico bufo de la del, del show. Este, mm. y luego se desgarra las vestiduras y, y se arrepiente de lo que dijo, y hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, bueno, fue un mea culpa y fue yo no dije, yo quiero el ejército y todo. Pues porque 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 temió las posibles consecuencias de lo que ocurrió. En fin, pero esos son, son detalles y, y son asuntos que a veces restan seriedad a una a una reflexión más seria, ¿no? A mí me parece reflexionando más seriamente al respecto que lo que hace falta de sí. verdad es una discusión a nivel de esa representatividad política de la que carecemos en estos ámbitos sobre el tema de la seguridad. ¿Qué estrategias valdría la pena seguir? Pues los diputados, los senadores, eh, eh, no, 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 no veo yo que vayan mucho más allá ¿eh? de todos los partidos del show y me parece que el mutismo de los eh, del secretario y del almirante, pues sin duda es un mutismo impuesto, no hay la menor duda de ello, ¿y quién se los puede imponer? Pues eso, ¿no? Yo creo uh -huh. que ya podemos entender quién se los impuso. Por otro lado, bueno, la, la presencia de Rosa Isela, su trabajo, que puede ser cuestionado, en fin, ¿no? Pero eh, creo que, que, que lo que vimos ayer pues da muestra de lo que, si uno es optimista, de una crisis aguda del sistema político mexicano, en donde uno puede atisbar la esperanza de, de su transformación con eventos que sin duda han sido inéditos. Pero si uno es pesimista, pues una crisis insondable que nos pueda llevar al abismo y que hace evidente que la transformación de este país no es una transformación que se puede lograr meramente desde la voluntad política y desde el discurso político, si no se atiende a una disidencia profunda que existe a la izquierda y en el fondo, y que esa disidencia, eh, eh, yo no quiero ser fatalista ni mucho menos, pero esa disidencia ahí está, ¿eh? o sea, ahí está, lamentablemente en ocasiones esa disidencia y y no, no es la próxima novela de Víctor Ronquillo, pero esa disidencia seguramente puede establecer vínculos y nexos con poderes políticos afines al proyecto de desestabilización de este país. Ojo con eso, ¿eh? ojo con eso en estados como Tamaulipas, como Guerrero, como Chiapas.
2: Bien, gracias, Víctor. Antes de que continuemos, permítanme compartir este video de lo que dijo hoy la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, pues, perdón, perdón, el de Rosa Isela, primero el de Rosa Isela Rodríguez, eh, respecto a este tema. Por favor, Andrés.
0: Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional. Y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos.
2: Y luego este tuit que ha puesto la senadora Lili Telles. Donde dice, Claudia, eres tan baja y cobarde como Rosa y Sela. Utilizan la vulnerabilidad y violan los derechos de mi hijo menor de edad para esquivar eh, los nombres de eh, la lista que les entregué hoy. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas si algo le sucede. No. ¿Cómo ves, um, eh, no. Guadalupe, ¿cómo va subiendo de tono y cómo entra en estos terrenos tan complicados? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Es que es penoso este espectáculo, de verdad que este parece, parece, sí, manufacturado, o sea, realmente una sociedad del espectáculo donde, donde tenemos personajes que a propósito los están poniendo para hacernos reír, ¿no? O sea, hablando a Víctor de Germáncito Cito Martínez, me, 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 es que de verdad es que tiene razón, ¿no? <risa> Eh, escuchaba su tono de voz su este como un mal ejercicio de, 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 de declamación no de retorno bueno, no sé de esos que de esos niños gritones qué cosa más qué cosa más penosa no y estos tweets pareciera ser que Lili y no o, o de, realmente realmente tiene un problema muy fuerte de demencia o de al alguna cuestión muy fuerte muy fuerte de verdad que llama la atención que una persona que esté en el Congreso de la Unión que nos esté representando a los individuos esté haciendo esos papelitos no se puede explicar a menos de que de que de que tuviera un papel ya me estoy yendo ya me estoy yendo una especulación tremenda porque realmente ni siquiera estoy especulando simplemente estoy describiendo una realidad realmente deplorable realmente este que parece sí una ópera bufa me parece tremendo horrible y bueno mm. también por el otro lado Ahora hablando de Claudia y tú, y tú. bueno. Este Claudia Sheinbaum, eh, este, presenta un tuit, ¿no? Aquí aquí aprobamos por el otro lado Claudia Sheinbaum, lo que diga el presidente, ¿no? Y toda esta, este gasto que parece hasta excesivo, yo no sé por qué está ella en todos los lugares donde yo voy a la ciudad, veo la cara de Claudia. Y Claudia haciendo y repitiendo todo lo que dice el presidente. Y entonces, este, como si fuera como si fuera una aplaudidora del presidente, y, y el día de ayer vi un email, que di, vi un tuit que casi me quería morir. Aquí, en la Ciudad de México, aprobamos la extensión, en el periodo de las Fuerzas Armadas, y los estados que no quieran, pues que no venga la Guardia Nacional a protegerlos. Y yo decía, Ay, Dios mío, qué cosa más tremenda. Realmente estamos en la sociedad del espectáculo y en un momento muy complicado que pareciera ser que ya nos metieron un gol ¿no? nosotros vamos a ser los soldados este, los protectores, la frontera de Estados Unidos eh, en un tiempo de guerra, es muy preocupante y no es para reír pero da risa Germán sí. Martínez da risa Lili Telles da risa, todos dan risa hasta los seis cero. Sí.
2: Ricardo Ravelo ¿qué opinas de ese pues ya hablamos de la escenografía ahora del espectáculo y agrego una pregunta Ricardo eh, ¿Qué hacer los opositores a la aprobación de la continuidad militar en la Guardia Nacional cuando necesitan el apoyo de esa fuerza? Mucho del discurso se ha centrado en decir, los gobernadores hacen que se vote en contra, pero piden el apoyo de la propia fuerza militar. Y... ¿Cómo ves estos episodios en los cuales una opositora como Lili Telles eh, es eh, mencionada como solicitante de un apoyo de aquello que señala como edecanes y como violadores de la ley y otras cosas por el estilo? Ricardo.
5: Bueno, esto evidentemente exhibe una, una falta de congruencia, una falta de seriedad. Por supuesto que lo de Lili Telles no se puede tomar tan en serio porque pues bueno, es una verdadera vacilada. Este, decir, cuestionar a la Guardia Nacional con esos calificativos que ella ha usado y luego solicitar apoyo para que le dé protección, pues bueno, esto me parece que es, es parte de un show, es una contradicción, pero exhibe la falta de nivel, la falta de seriedad de muchos legisladores como ella. ¿no? Es decir, es, si algo debe caracterizar a un político serio es precisamente su congruencia y tener siempre ante cualquier circunstancia la actitud correcta y no este tipo de disparates, esta dualidad de cuestionar y al mismo tiempo pedir los apoyos, pues bueno, esto los exige como lo que son, no gente no seria. Lo mismo los gobernadores, es decir, están en contra políticamente de, de la extensión de las, de las fuerzas armadas para el tema de la seguridad, pero cuando las cosas se ponen de color de hormiga en sus estados, pues están ahí pegando de gritos para que el, la Guardia Nacional vaya a auxiliar este, a las tareas de seguridad a los estados. Entonces, sí. bueno, esto evidentemente no puede ser... El, este, no puede ser nada formal, nada serio, es decir, tiene que haber definiciones, y si es, si están en contra, pues hay que mantenerse en contra, y si están a favor, pues hay que apoyar, claro. esto, esto carece totalmente de del mínimo de seriedad, eh, y obviamente, bueno, pues, como como se dice por ahí, ¿no?, por sus hechos los conoceréis, esto, sí, sí, sí. esto pinta de cuerpo entero pues esta, esta, esta mentalidad un tanto eh, convenenciera, ¿no? Este, por un lado golpean y por otro lado piden el apoyo. Pues no. Ese es totalmente incongruente, Julio.
2: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, en, esta, en estos eh, espectáculos bufos, la comedia mexicana, recordando al buen José Agustín, eh, los momentos de espectáculo que se están dando, pregunto. Estamos ya en tiempos de tambores electorales, en los cuales pareciera que ya la razón y la discusión profundas están cediendo el terreno al posicionamiento electoral, a la bandería política, es decir, la espacio bandería, no vayan a pensar que estoy hablando de la bandería de dinero, a, a las banderas políticas usadas por cada quien, las banderas partidistas, eh, ¿Se habrá acabado el tiempo político para ir a fondo en el tema de crimen organizado y seguridad pública? Porque ya estamos en ese tobogán que nos va a llevar a las elecciones
6: 2024. Pues yo creo que nunca se discutió a fondo el tema. Mm, eh. mm. Y yo creo que lamentablemente no, no existe por parte de las fuerzas opositoras al actual gobierno una estrategia en términos de eh, atender el grave problema de la seguridad, uno escuchó algunas de las, eh, de las intervenciones que se llevaron a cabo en la pasarela priista de esta semana, ¿no? a, eh, a la senadora Paredes, a, a la senadora Luis Macié, ¿no? que son quienes despuntan en esta pasarela, y uno no encuentra verdaderamente una propuesta, Quiere atender a la seguridad, además bueno, la obvia pregunta que hacen muchos de los comentaristas al respecto, ¿no? Esta comentocracia de los medios eh, radiofónicos y televisivos es bueno, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Por qué sus partidos no hicieron nada en, en, en... ¿por qué su partido no hizo nada en los últimos seis años, no? Entonces creo que sí, Julio, creo que además inevitablemente vivimos ya tiempos eh, electorales, pero aparte, ojo, ¿eh? Ojo con esto. A mí me parece que quien ha precipitado eh, las cosas para llevarnos ya estos tiempos electorales, porque así conviene a, a su proyecto político, a su a, a actuar político, es sin duda Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh -huh. Otra vez, este activista político eh, que, que ocupará como tal un lugar en la historia, ¿no? Memorable su activismo político. Y ojo no olvidar que la semana pasada pues destapó a 43 posibles candidatos incluidos los de la pasarela prista que se iba a llevar a cabo esta semana no entonces Bien. creo que todos estos elementos bueno pues conforman esta realidad donde si lo digo con, con del lado izquierdo pues podría decir del lado izquierdo de mi corazón podría decir que es un proceso que se está dando y que lo muerto no acaba de morir y que lo nuevo no acaba de nacer, como lo dijo esta mañana López Obrador, pero si lo digo con un poquito de resabios de mi eh, otro aparte del corazón, que es pequeño burguesa, clase mediera, Coyoacanense, pues mm. bueno, también también mm. diría, ¿no?, que sin duda, pues esto precipita la realidad política en que nos encontramos y lleva agua al molino de eh, el, la, el proyecto de gobierno ...y de mantener este proyecto... ...de la 4T... ¿no?
2: ...sí Víctor, gracias... Eh, ...pues sí, ¿cuántos de nuestros razonamientos... ...provienen de nuestro posicionamiento... ...pequeño, burgués, clase mediero... ...y coyoacanense ...tú en, el, en tu caso Víctor... ...o del código postal que tengamos... ...y cuál es la pugna que tenemos... ...a veces entre nuestra visión... ...con el corazón de izquierda o progresista... ...o deseoso de cambios... ...y la realidad que vemos como observadores fríos, ¿dónde está esa esa parte? Y ahí está a veces nuestra discusión, nuestro debate interno, Víctor. Guadalupe, es la, son las 2 de la tarde con 49 minutos, nos da espacio para un postrecito de tres minutitos cada cual con el tema que quieran que abundan. Así es que Guadalupe, por favor, el tema que quieras abordar.
0: Sí, 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 voy a voy a voy a hablar de bueno, voy a hablar del tema de las caravanas. Que las he estudiado okay. mucho y a mí las caravanas me, me, me tienen muy, muy, muy apasionada. No, no sí. apasionada, pero en, 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 como en cuestión de estudio, ¿no? Estoy escribiendo varias cosas sobre las caravanas. Me llamó mucho la atención que a partir de, esta, este, de este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, otra vez el patio trasero, porque México no, no sé qué negoció, me imagino que negoció algo para aceptar a los venezolanos, que van a regresar si vienen eh, por vía terrestre, ¿no? Porque son tantos, tantos venezolanos que han estado tratando de salir de Venezuela y llegar a Estados Unidos, entonces Estados Unidos quiere ponerles un alto y lo hizo en, en, en convivencia y en, en, en acuerdo, ahora sí, ahora sí les conviene ¿no? Ahora sí hablan de un acuerdo migratorio que ya se les había olvidado, desde tiempos de Fox no hablaban de un acuerdo, ahora sí es un acuerdo migratorio, cuando México decide sí, yo voy a tomar a todos los venezolanos que vas a regresar por tierra porque solamente van a poder entrar por aire después de haber este, presentado una solicitud, demostrar que tienen un sponsor, de, demostrar que ya tuvieron todas sus vacunas sí claro o sea por supuesto que eso no va a pasar porque hay una red de tráfico de personas muy importante pero México dijo pues muy muy obedientemente que sí y en este sentido este está, se está formando una caravana en el sur de México no sé si Irineo y su amigo este, bueno, son dos personajes este, muy, muy, este, que han estado mucho en los medios, ¿no? Este, la organización Pueblos sin fronteras, Irineo y Luis, se me olvidó ahorita su, su apellido de otra, de, otro, de otra institución, se, se, está, se está empezando a, a organizar. En, en, ¿Y cuándo vienen las caravanas? Cuando van a venir elecciones intermedias en los Estados Unidos. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos se llevan a cabo el 8 de noviembre. Y otra vez, qué interesante, ya empieza a surgir. Los migrantes, los migrantes están siendo otra vez instrumentalizados, utilizados como moneda de cambio entre los republicanos y los demócratas los republicanos empiezan a decir que hay una invasión de, de migrantes porque va a venir una caravana, ya no sabe uno quién las está moviendo y quién las está utilizando ¿no? y por el otro lado la administración demócrata pues también con y platillo aprueba este, a un acuerdo migratorio con México para decir, estamos haciendo algo para cerrar nuestras fronteras. Tremendo, ¿por qué? Porque aquí lo que menos importa es la gente, los gobernadores que quieren avanzar, el gobernador de Florida, Bisantis, el gobernador Greg Abbott, están utilizando los peores medios para, para, para mantener a su base de, de, de apoyo. Es tremendo, terrible y hay que, hay que estudiar mejor esas caravanas porque esas caravanas no vienen todo el tiempo vienen cuando hay algo, es una cosa que se llama astroturfing que este, da la apariencia de que es un movimiento social pero realmente está empujando la no aprobación o la aprobación de cierta legislación y eso es lo que está pasando ahorita con una también una forma, como lo dicen los militares, una operación psicológica para que la gente reaccione en una era electoral. Tremendo también lo que está pasando en la frontera de sur de México.
2: Sí, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
5: Sí, eh, a propósito de lo que comentábamos hace rato de la, de la oposición o de algunos opositores, es verdaderamente lamentable, muy lamentable que digamos, a, ya cuando ha transcurrido el primer tramo y un poco más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se abren las, los caminos de la sucesión presidencial eh, ya de cara al 2024, pues la oposición no, no haya construido un, un proyecto alterno. Y, y se lo han pasado en, en shows, en este tipo de circos, cuestionando criticando, eh, descalificando al, al gobierno, eh, como sin razón, pero no conocemos los mexicanos un proyecto alterno. ¿Qué ofrecen como país? ¿A qué se comprometerían a, a cambiar eh, eh, en, este, eh, en esta actualidad tan difícil un proyecto frente a la inseguridad pública tan lacerante? ¿Un proyecto para apuntalar la economía? ¿Un proyecto de cambio de fondo? para llevar a cabo una verdadera revolución, no conocemos esto, realmente ante una situación este, tan opaca, difícil y, y sin alternativas, pues no existe otra opción para el pueblo mexicano más que lo conocido, lo que está llevando a cabo en este gobierno, el proyecto del país actual, eh, con todos los hierros y desatinos, pero bueno, no parece haber otra opción, para el país que es la continuidad del proyecto de la cuarta transformación porque los opositores este, pues parecen descerebrados no piensan, nada más critican hablan, cuestionan pero no, no arrastran el lápiz para construir un proyecto alterno de cambio en el poder judicial de cambio en, en la milicia de cambio a nivel de la seguridad pública, es decir, algo que realmente sonara atractivo para la gente y poder realmente colocar en la balanza qué es lo que realmente queremos y lamentablemente no tenemos una oposición inteligente y pues me atrevo a decir realmente o no piensan no les interesa o están alineados con el poder
2: bien, eh, gracias Ricardo, Víctor Ronquillo para ir cerrando por favor postrecito
6: bueno, primero un par de apuntitos rapidísimo, ¿no? Creo que hay un cambio fundamental y que tiene que ver con un proyecto de gobierno y es la función del Estado, entendido como la infraestructura de todo lo que son servicios, acciones, políticas y demás por parte de este gobierno, ¿no? Un Estado que se ocupa de las necesidades del pueblo básicamente ese es el proyecto de la Cuarta Transformación y es un proyecto desde mi punto de vista que sí corresponde a una perspectiva distinta al neoliberalismo, sin duda. este eh, Luego lo otro, mira, hay una breve apunte a lo que dice Guadalupe Correa Andrade. Mira, este, hay, hay, ahí hay que tomar en cuenta, además de lo electoral, el arreglo y el pacto político establecido con el, el entre el gobierno de, de Biden y el gobierno de Maduro para permitir la importación vía compañías que responden a los intereses de Estados Unidos de gas y de petróleo. No es casual que los deportados y la crisis que está viviendo ahora en Ciudad Juárez y Tijuana pues sea efecto de esta deportación de personas venezolanas. Eso yo lo quiero señalar. Y bueno, ya como postrecito, es un postrecito dulce que tiene que ver con la reivindicación que se llevó ayer a cabo de Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, ahora podemos decirlo claramente, asesinada hace 21 años. El perdón, la petición del perdón del gobierno mexicano que realizó en los hechos Alejandro Encinas y el compromiso político de Ernestina Godoy de llevar a las últimas consecuencias esta investigación y llegar hasta los culpables intelectuales y materiales de este crimen, pero le faltó a Ernestina Godoy que tiene también que investigarse a quienes fraguaron elaboraron por una parte una verdad histórica que eh, a, apuntó el tema del suicidio de Digno Choa utilizando eso es terrible, ¿eh? la muerte moral de Digna, lo cual en esos momentos y hasta hoy es altamente indignante.
2: Sí, Víctor, así es, porque no perdamos de vista que el procesamiento judicial del caso de Digna Ochoa se dio a lo largo de procuradurías o fiscalías de la Ciudad de México gobernadas por la izquierda, es decir... Claro. Es, López es, Obrador
6: sal... era jefe de gobierno, ¿no? Uh
2: -huh, así es, sí. con, Bernardo, con el maestro Bernardo Batis como procurador de justicia de la Ciudad de México. Guadalupe, te veo así como con ganas de decir algo...
6: Sí.
2: No, bueno, Guadalupe, gracias y buenas tardes. Sí. Ricardo.
5: Un detallito, eh, hay, hay conclusiones en estos eh, en, en estos casos de, eh, de investigaciones, de, de asesinatos en la Ciudad de México, eh, tan aberrantes, este es uno, pero recuerdo el caso de Polo Uscanga, claro, eh, aquel tema de la Ruta 100 que, que lo encontraron muerto en su despacho y la conclusión de la procuraduría fue que Polo Canga este fue, fue este, eh, murió como consecuencia de un suicidio asistido.
0: Y dos balanzas
5: se ¿Sí? Sí, sí, sí claro.
2: se
6: acuchilló ¿no? sí. Literalmente se apuñaló. O oh, sí. ¿Sí? Caray,
2: pues qué cosas, sí, así es.
6: Bien. La Tragicomedia Mexicana.
2: La Tragicomedia Mexicana, ¿no? No, así
6: Exacto.
2: Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias y al final, después del, 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 del... De lo amargo me dio mucho gusto estar con ustedes siempre, Víctor, Ricardo, Julio. Ojalá nos podamos ver en otra en otra ocasión, sí. en una cantina de la, de la Ciudad de México pronto. Me encantaría, la verdad.
2: Órale, ¿sí? ya no insistas porque ya estamos puestos. Muy bien. <ríe> Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
5: Gracias, Julio. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, acompañando a los, a los amigos. Y gracias también al público que nos ha seguido. Gracias. Pasen Víctor.
2: Sí, señor. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias y le cambié el nombre en mi... Ah atribuibles efectos del Alzheimer le cambié el nombre Lupita Cabrera, Cabre, Correa Cabrera le iba a decir a esa, pero no es falta de cariño ¿eh? es el no, Alzheimer no... prematuro que me aqueja la verdad no, un abrazo no, no, para bien. todos, incluido para el público que nos escucha, muchas gracias por, por este aquí, mi querido Julio
2: igualmente, hasta no. luego, gracias hasta luego, son las 3 de la tarde y hemos terminado con esta mesa de eh, seguridad una mesa en la cual usted puede asomarse a los entretelones de lo que es seguridad pública, seguridad nacional, los grupos oscuros que predominan en el país, todo lo relevante en esta mesa segura, con Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, son las 3 de la tarde. La información que hemos podido darle está ya disponible. Las entrevistas, la mesa y siendo las tres de la tarde con un minuto, le agradecemos a la audiencia. Agradezco a la tripulación Astillero y nos vemos hoy en la noche a las nueve con una videocharla astillada y mañana de una a 3 ya estaremos nuevamente en comunicación por hoy. Gracias y buenas tardes.